0: Là, je brise un mythe, le psychologue n'est pas un professionnel, ni médical, ni paramédical. Le psychologue, c'est un spécialiste des sciences sociales.
1: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce podcast, et euh, pour ce qui est de la chaîne YouTube d'ailleurs, on va vous parler de tout ce qui est psychothérapie, donc comment faire pour suivre une psychothérapie, on va parler de tout ce qui est lié à une psychothérapie, pourquoi est-ce que ça coûte si cher d'aller voir un psychologue en France et on va un petit peu échanger aussi sur le sujet de manière globale, sur la santé mentale, euh, comment est-ce que ça se passe avec des consultations à l'acte et comment faire pour trouver un accompagnement euh, entre guillemets pertinent. Euh, pour ma part, je m'appelle Clément, je suis le fondateur d'Obstage et on accompagne les personnes bipolaires de manière globale.
2: Moi c'est Julien, diagnostiqué en 2014, et j'aide Clément à vulgariser autour de, du sujet de la bipolarité.
1: Donc aujourd'hui, on va voir Comment faire pour trouver une psychothérapie et qu'elle soit réussite On accueille Benjamin, euh, que vous connaissez peut-être déjà. Je te laisse te, te présenter Benjamin.
0: <rire> bonjour à tous les deux, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je m'appelle Benjamin Jetonnet, je suis euh, psychologue du travail et psychologue et euh, je travaille depuis euh, quelques temps dans, dans l'accompagnement de la bipolarité. Euh,
1: avec Clément et avec euh, aussi cet esprit euh, d'accompagnement euh, global. Eh ben, merci beaucoup. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va creuser un sujet qui euh, est assez global. En fait, on, on dit toujours, euh, c'est super, il faut aller voir un psychologue, il faut faire une psychothérapie. Pour autant, euh, pourquoi euh, Pour quelles raisons Et qu'est-ce que ça apporte et ben on va commencer par, par ça. Et toi, en tant que psychologue, Benjamin, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer les bienfaits d'une psychothérapie
0: Alors, c'est toujours compliqué de, de parler du pourquoi faire une thérapie parce que en fait, il n'y a pas ni de bonnes ni de mauvaises raisons de faire une thérapie euh, à partir du moment où euh, quelqu'un se dit bah, « j'aurais peut-être besoin d'aide ». Pour dépasser une situation où j'aurais envie de parler de ce qui m'arrive, j'ai envie de comprendre ou tout simplement bah, j'ai envie de m'interroger sur moi-même, faire ce, 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 ce travail d'introspection mais pas de le faire tout seul, accompagné, peut-être tout simplement d'avoir des outils ou d'avoir un miroir, une personne qui est en face de nous. Bah, en fait c'est des raisons suffisantes pour euh, se lancer dans un euh, travail thérapeutique. Alors, En plus j'entends travail thérapeutique au sens très large du terme que ça soit avec un psychologue, que ça soit avec n'importe quel autre thérapeute. Voilà. Euh, on peut faire un travail d'introspection avec n'importe quel thérapeute. L'important, c'est ce dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, qui s'appelle l'alliance thérapeutique. Et donc, euh, le fait qu'il y ait un lien et quelque chose qui se passe et qui permette euh, la confiance mutuelle. Après, tu, la question que tu me poses, on va y arriver, c'est la question des, des, des bienfaits. Ben, c'est un peu la même chose chacun va retirer des choses qui sont très personnelles le, je dirais que le, le but ultime c'est d'aller mieux mais aller mieux c'est pas la même chose pour chacun, c'est pour ça que souvent on prend le temps de définir des objectifs, un hein, début de thérapie bah, pour justement pouvoir se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé qu'il y a des choses qui ont évolué et donc qu'on a retiré euh, des bienfaits de la psychothérapie si on, si on résume ce que je, le message qui est très important c'est qu'il n'y a, a ni de bonne ni de mauvaise raison d'aller faire une psychothérapie et le but ultime c'est tout simplement de se sentir mieux euh, après avoir fait sa thérapie que quand on est arrivé dans le cabinet du professionnel
1: ouais, mais, mais c'est bien dit et je pense qu'aujourd'hui j'en si parle énormément euh, bah, avec les membres de la communauté parce que j'ai toujours Aller voir un psychologue, faire une psychothérapie. Et, et peut-être que toi, Julien, tu peux nous dire euh, qu'est-ce que toi, euh, tu recherches euh, dans une psychothérapie et qu'est-ce que ça t'apporte euh, notamment
2: Eh bien, alors déjà, ça m'apporte euh, un soutien, de l'aide, comme le disait Benjamin. Et euh, c'est vrai que le fait, rien que le fait de parler, peu importe qui est. Euh, qu'il y ait des compétences derrière ou pas. Moi, j'estime que, le, je trouve que le fait de parler à quelqu'un, déjà, ça, ça permet d'apaiser, d'évoluer dans, dans, dans un sens qui est positif. Et en plus, d'aller voir un psychologue, ben là, c encore, je trouve que c'est encore plus cadré, c'est encore plus dirigé, comme le disait Benjamin, il y a le côté des objectifs. Et euh, ça, moi, j'adore, <rire> parce que sinon, j'ai l'impression d'avancer nulle part. Donc ça, c'est très cool. Et euh, par rapport à ce que disait Benjamin, je suis, je, je suis dans le même sens que, que ça, dans le sens où, la dernière fois, j'en je, je, parlais à un pote qui me disait « mais en fait, tout le monde n'a pas besoin de thérapie ». Et je lui dis mais si, tout le monde en a besoin et tout le monde n'en a pas besoin, peu importe en fait ». Il n'y a pas de raison particulière pour aller voir un, un psychothérapeute ou un, ou un psychologue, peu importe. Toutes les raisons sont bonnes et toutes les raisons ne sont pas bonnes. C'est suivant le, la personne finalement.
1: Oui, ouais, je, je le vois un peu comme euh, on dit toujours qu'il faut faire, euh, prendre soin de soi, etc. Euh, en faisant du sport, en mangeant bien. Bah, c'est un peu comme si on avait un truc pour la santé mentale et qu'on soit bipolaire ou pas d'ailleurs. Euh, je pense qu'on peut voir, euh, allez, 90%, et je pense que je suis assez généreux, c'est probablement beaucoup plus, euh, que ce soit des gens, des acteurs, des entrepreneurs, euh, des politiciens, vont faire des thérapies. Que ce soit avec un coach, un psychologue, un psychiatre, je suis persuadé que c'est le cas de quasiment tout le monde. Euh, et ça, justement, Enfin, à votre avis, et euh, je vais d'ailleurs poser la question à Benjamin, pourquoi est-ce que ce n'est pas encore pris en compte et pourquoi est-ce que aller voir un psy, c'est encore quelque chose de, euh, bah, de mal vu par une certaine partie de la population, même si ça commence à changer d'ailleurs
0: Il faut, faut remettre ça dans le contexte. Le côté mal vu, c'est quelque chose de culturel. Euh, la, la psychologie française, elle découle de la psychiatrie asilaire. Il y a un paquet d'années, et donc la vision surtout, bah, je veux dire prise en charge, la prise en charge des fous, mais je dis bien des guillemets parce qu'à l'époque on n'était pas dans la prise en charge, si on remonte dans l'histoire, euh, c'est plutôt euh, mettre les personnes différentes ou qui ont des problématiques mentales les caler quelque part, on les a même souvent enchaînées, il hein, faut bien se rappeler qu'en France il y a quand même un, un, une personne qui s'est dit un jour bah, on va peut-être arrêter de mettre des chaînes au, au, au fous et puis on va peut-être les prendre en charge euh, et donc notre, notre psychologie, notre psychiatrie elle découle de cette vision là et mine de rien ça reste et ça colle bien euh, à l'imaginaire collectif que euh, bah, si on va voir un psy, un psychologue un psychiatre, un psychanalyste bah, c'est parce qu'on est fou pas capable de résoudre ses problèmes tout seul. Il y a aussi toujours ça qui, qui remonte. J'entends beaucoup de gens me dire, bah, moi, je n'ai pas besoin d'un psy, je suis capable de faire le travail tout seul. Euh, et donc, ma, toutes ces idées-là, elles collent encore. Et euh, quand je dis que c'est culturel, c'est qu'il y a des pays d'Amérique du Sud où on est dans l'extrême inverse, où euh, bah, c'est plutôt pas logique de ne pas avoir un psy. Et donc, c'est plutôt dans ces cas-là où euh, on, on risquerait de vous regarder de travers. Donc, il y a euh, un travail de démocratisation. Il y a un travail de, je n'aime pas ce mot, mais de dédiabolisation. Parce que c'est ça, on a l'impression que c'est vraiment mal d'aller voir un psy. C'est vraiment, voilà, on est, on est faible, on est incapable, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de médicaments, on a besoin d'écoute. Parce qu'en plus, ce n'est pas clair pour tout le monde. Euh, quels sont les, les bénéfices de, de la cure de parole euh, pourquoi parler à quelqu'un va nous faire du bien alors tout ça, si, si, ça, si ça vous intéresse des choses qui sont documentées il faut aller euh, creuser dans euh, l'évolution de, de la philosophie à la psychanalyse, à la psychologie euh, et aller euh, comprendre que bah, voilà, c'est scientifiquement documenté et on sait que la, le fait de parler a un impact euh, sur le, le psychisme et sur l'évolution du bien-être donc c'est ça, les choses avancent, on en parle de plus en plus, merci aussi à certaines séries, à, certaines, à certains films qui ont montré de manière positive la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse. Euh, contrairement à d'autres qui ont tendance à, à, à la diaboliser bon voilà les filles, ça passe aussi aujourd'hui par euh, les réseaux sociaux avec les psy qui se mettent à Instagram à Youtube, à ce qu'on est en train de, tout simplement de faire aujourd'hui où euh, bah, on essaye de porter une voix et de dire bah oui euh, la psychologie aller voir un psy bah, souvent on y va parce qu'on va mal mais c'est pas pour ça qu'on est un, un, un sous-être humain et qu'en fait c'est quelque chose qui, euh, qui est là uniquement pour nous faire du bien et ça serait dommage de s'en passer et c'est ce que tu disais Clément c'est si j'ai un bobo quelque part je vais prendre rendez-vous avec mon médecin traitant avec mon médecin généraliste euh, pour qu'il me donne un protocole de soins et pour que ça aille mieux, bah, c'est pareil quand le bobo, il se situe ici, en fait. C'est Quand on se sent mal psychologiquement, il bah, faut aller voir la personne dont c'est le métier, en fait.
1: Pour le podcast, ben dans se montrer sa, montrer sa tête, hein, euh... <rire> <rire> je fais quand même le, la précision. Euh, non, mais c'est un, un vrai sujet. Je ne savais pas, d'ailleurs, l'histoire, c'est ouf quand même de se dire quand même qu'on avait des chaînes auparavant... Euh... Lorsqu'on faisait une thérapie. Et, et toi, Julien on faisait pas une,
0: pour, pour te dire, on ne faisait pas une thérapie. Hein. C'était vraiment l'idée, on prenait les, 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 entre guillemets, les fous, on les euh, parquait dans, plutôt dans des prisons. Euh, après, on a un peu évolué, on a commencé à avoir des, 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 pas des logiques de thérapie, mais des logiques de traitement. Alors, on faisait prendre des bains froids. Euh, toutes ces, toutes ces idées-là, aujourd'hui, on, on regarde et on se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça à des gens. imagine si on prenait un schizophrène et puis qu'on le qu jetait dans un bain euh, froid, oh, ça va le soigner. Bon, à l'époque, c'est ce qu'on pensait. Euh, Jusque-là, derrière moi, pour les gens qui regardent, mais pour les gens qui écoutent, dans, dans le fond de mon décor, j'ai un crâne de phrénologie. Euh, la phrénologie, c'est, c'est pas une science, hein, c'est c'est une pseudo-science qui partait du principe que bah, c'est l'idée de la bosse des maths, c'est en fonction des, des zones du cerveau qui étaient plus ou moins développées, on pouvait dire euh, si les gens étaient bons quelque part ou s'ils risquaient d'avoir telle maladie, donc on en était à ça à l'époque, on, on était assez balbutiement de la science de la psychologie et donc forcément que, bah, c'est pour ça que je te disais c'est prises en charge avec des guillemets, c'est qu'on ne prenait pas en charge les fous en réalité, on les... Euh, on, on, on les effaçait de la société en les mettant dans des asiles qui étaient réellement des prisons et c'est pour ça qu'on les attachait et puis bah, voilà, ils étaient plus visibles donc ils n'existaient plus c'est un peu ce qu'on a pu faire aussi avec le handicap voilà, c'est
1: quelque chose qui n'existe pas, quelque chose dont on ne parle pas n'existe pas Ouais, c'est hallucinant et, et on retrouve encore ces schémas de pensée hélas encore aujourd'hui hein, euh qu'on peut voir dans certaines entreprises, même s'il y a beaucoup de choses positives quand même. Moi, je, je vois qu'il y a une vraie vague. Allez, je, je suis assez... J'ai de l'espoir. Je, je trouve vraiment qu'il y a des belles évolutions. Et, et toi, Julien, je suis assez curieux de savoir, parce que moi, j'ai souvent cette réflexion, comment est-ce que tu fais pour convaincre quelqu'un, quoi bipolaire ou pas, euh, bah de prendre... le entre guillemets le bras, le corps, le sujet et d'aller faire une psychothérapie comment est-ce que tu sais de les convaincre parce que moi j'ai tout le temps la situation et à chaque fois je me dis mais, mais je vais avoir un psy et des fois c'est mal pris enfin il oui. y a des gens qui me regardent qui me disent mais non mais attends euh, là je suis en train de te parler de mes problèmes et tu me demandes d'aller voir un psy euh, et, et, et non mais vraiment c'est cette réflexion et je, je suis curieux de savoir comment toi tu fais euh, là-dessus Julien.
2: Eh bien, moi, je ne sais pas de les convaincre. Je leur demande s'ils si, si ont déjà été voir, déjà, quelqu'un. S'ils ont déjà été voir un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. C'est en fonction de ce qu'ils me disent, en fait. Et j'ai eu le cas, justement, avec une personne qui est venue chez moi. Et on parlait comme ça. Et puis, elle me disait bah, qu'elle avait des difficultés, qu'elle était parfois en dépression. Et puis, que des fois, que ça allait vraiment trop bien. Et je lui dis, bah, franchement, de ce que tu me décris, euh, ça ressemble un peu à ce que je vis. Donc, est-ce que tu as déjà été voir euh, un psychiatre, par exemple elle me dit non, mais bon, j'y pense. Euh, du coup, elle me dit, franchement, vas-y, euh, ça ne te coûte rien. Au pire, euh, ils te disent un truc qui ne te plaît pas, tu ne vas plus, c'est tout. Et, euh, et elle m'a dit, ouais, c'est quand même une bonne idée. Machin. En fait, je ne sais pas te convaincre. Je, je leur dis juste euh, qu'il y a une potentielle idée d'aller voir quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour l'aider. Et comme le dit Benjamin, quand on, va, quand on a un problème au corps, on va, on va aller voir un médecin. Si on a un problème un peu dans la tête, eh ben, on va avoir un
1: psychiatre, et puis c'est tout, hein.
2: ou un psychologue, hein. enfin peu importe en fait, mais on, on va essayer de traiter le, le sujet. quoi.
1: Bien sûr, et surtout tout est lié, euh, maintenant on le sait de plus en plus, hein, mmh. lorsqu'on a un problème euh, au corps, on imagine un cancer, ben, ça va impacter sur notre mental, et si on fait une dépression et que du coup ben, on ne se déplace plus, ben, ça va impacter notre corps. Donc, euh, maintenant, il y a vraiment cette approche holistique globale, je devrais dire, pardon, <rire> où euh, on va vraiment lier un petit peu tout ensemble. Il euh, y, y a un sujet que je trouve hyper intéressant, parce qu'on parle de psychothérapie, et on a parlé de coach, on a parlé de psychologue, on a parlé de psychiatre. Euh, en fait, a, moi, il y a un truc où je me dis souvent ça, et pour avoir vu plusieurs psychiatres, j'ai l'impression que les psychiatres ne font pas toujours de psychothérapie. Et, et ça, pourquoi quel, Si vous deviez donner une explication, ben je vais commencer par Benjamin, mais à, à, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est pas toujours le cas d'ailleurs
0: je, je vais commencer par un, par un disclaimer, warning. Euh, je suis loin de connaître tous les psychologues, de, de les psychiatres de France et de Navarre. Je ne suis pas psychiatre et, et, et donc ce que je vais, euh, que je vais donner ici n'engage que moi et que, et que ceux qui m'écoutent euh, c'est vraiment un, un pur avis et, euh, et pour, pour résumer en fait on, on, on va donner des choses qu'on pense euh, impact le fait que le, les psychiatres aujourd'hui euh, ne font pas de psychothérapie et euh, bah, surtout s'il y a des psychiatres qui nous écoutent qui n'hésitent pas euh, à, à réagir ou à nous contacter, à nous en parler parce que ça c'est quelque chose que dont on aimerait bien creuser le sujet euh, et pourquoi on se pose cette question parce que bah, c'est jamais facile de choisir hein. quand on n'est pas dans le milieu on dit bon ok je ne vais pas bien je vais voir qui un psychiatre, un psychologue, un coach un, 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 psychothé un psychothérapeute euh, un thérapeute lambda un, un psychopraticien euh, et c'est toujours compliqué et souvent bon voilà aujourd'hui euh, le psychiatre étant le médecin euh, c'est le seul qui est pris en charge par la sécurité sociale et donc c'est bien normal euh, que beaucoup se disent bah, je vais aller voir un psychiatre. Et malheureusement, euh, le constat du haut de, 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 de mon petit, de, de, de petit piédestal euh, est qu'il bah, y a peu de psychiatres euh, qui font de, de, de la psychothérapie. Et euh, on, moi, je pense que c'est vraiment une question, une question de système. Euh, voilà, le, le psychiatre est un spécialiste, il est payé. Euh, je pense une cinquantaine d'euros, c'est ce qui est pris en charge par la Sécurité sociale. Alors après, il peut prendre des dépassements d'honoraires, mais bon, ils ne peuvent pas tous. Il y a des questions de secteur, il y a des questions de zone. Ce n'est pas si simple euh, quand on est médecin. Et donc, je pense que le premier, la première raison pour, pour ne pas faire de psychothérapie, c'est la question financière. Euh, J'estime effectivement quand on a fait euh, 10, 11, 12, 13, voire plus d'années d'études, bah, être payé 50 euros de l'heure c'est un peu léger par rapport à la compétence qu'on a et ce qu'on va apporter parce que en plus dans cette situation-là le psychiatre va se retrouver avec une double casquette c'est-à-dire sa casquette de psychothérapeute d'un côté où, où il va faire un travail, une cure de parole donc il va avoir été formé à une, à une technique thérapeutique et donc il va faire ce travail thérapeutique euh, psychologique et, et après il va y avoir aussi tout le travail autour de la psychiatrie, autour de la, médica de la médicamentation si nécessaire. Et donc, bah, pour 50 euros de l'heure, je pense que euh, c'est vite vu pour euh, beaucoup de psychiatres. Encore une fois, hein, si, si je me trompe, je serais ravi qu'on me contredise. Euh, et donc, bah, il voilà, y a, y a, y a peut-être cette question euh, financière qui vient, ça, qui vient avec le temps, euh, parce que euh, écouter quelqu'un, bah, ça prend du temps, euh, surtout bah, que quand on va voir euh, euh, ce type de professionnel, on a souvent beaucoup de choses à dire, on a souvent beaucoup d'affects, beaucoup d'émotions à faire passer. Et euh, voilà, dans, 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 dans un système de santé où euh, bah, voilà, on, peut, on travaille 15-20 minutes, hein, en général, c'est ce qui se passe chez le psychiatre, bah, il n'est pas le temps de faire ce travail de, de, de psychothérapie. Julien, qu qu'est-ce qu que tu en penses ben,
2: Je suis tout à fait d'accord. Et, et je pense que je rajouterais en plus que le psychologue, on, on va, quand on est bipolaire, on va, on va avoir tendance à le voir toutes les semaines. Donc, sinon, si en plus le psychiatre, là, on le voit tous les mois, tous les deux mois, des fois. Mais si on le voit toutes les semaines, ben, en fait, les, les patients, mais il n'y aurait largement pas assez de psychiatres non plus. Enfin, euh, Ça serait complexe, en fait. Et euh, ouais. moi, j'ai pensé à l'analogie la, aussi avec le, le, le kiné et l'ostéopathe qui a deux métiers aussi, mais en fait, il, en général, l'ostéopathe, il ne va pas faire de kiné. Mm. C'est deux métiers qui sont différents, et pourtant, il a les deux compétences, mais il ne va pas faire de, de kiné, l'ostéopathe, en général. Et euh, ça me fait un peu penser à ça. Et je trouve que le psychiatre et le psychologue, bah, même s'il a des deux compétences, bah, je, pense, je trouve que c'est un peu pareil. Il va, pas, il va utiliser une compétence et, euh, et pas forcément l'autre, mais bien qu'elle s'imbrique quand même dans, dans la première, finalement.
1: Ouais c'est... Enfin, je, je vous rejoins assez hein, de manière générale et, et je pense qu'il y, y a quand même quelque chose à creuser parce qu'on a parlé de, de coûts, on, on a parlé un peu de finances. Je pense que c'est important de comprendre euh, bah, comment ça se passe et combien d'argent va dans la poche d'une profession libérale parce que euh, quand on entend 50 euros l'heure de l'extérieur, moi je me dis bah, « ouais, c'est super, euh, la personne bosse 7 heures par jour » fait un gros salaire à la fin de l'année et, et je pense que c'est important peut-être d'aller creuser un peu sur le sujet peut-être que toi tu peux nous décrire euh, Benjamin, bah, quels sont les coûts euh, parce qu'on euh, voit, on voit le chiffre d'affaires mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière en fait
0: alors là on va rentrer dans, 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 dans une chose dont on, 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 on parle peu en fait on, on, en France c'est la question de l'argent mais, mais je pense que c'est important euh, de parler de ça pour que euh, bah, les, les futurs patients comprennent en fait euh, ce qui se passe quand ils payent leur psychologue. Alors pour le coup, je vais revenir à mon niveau, et je vais parler <rire> uniquement de ce que je connais euh, cette fois-ci. Euh, euh, je vais surtout parler des professions libérales, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté euh, tout, tout, tous les psychologues qui euh, ont un travail salarié, qui pour le coup, euh, voilà, euh, ça fonctionne comme n'importe quel autre salarié. Par contre, quand on est dans une situation d'indépendant, profession libérale, micro-entreprise euh, ou en société, bah forcément, euh, l'argent que le patient va donner à la fin de la séance, et bah, il ne va pas aller complètement dans la poche du psy. C'est ce que tu disais, c'est on, on penche chiffre d'affaires, sauf que ce qui arrive dans la poche du, du, du psy, c'est… C'est même pas le bénéfice, c'est-à-dire que sur le bénéfice, il faut encore enlever les impôts derrière. Donc, il y a plein de choses qui se perdent. Euh, ça va être bah, donc les impôts, ça va être euh, l'URSSAF, donc les cotisations euh, sociales, euh, qui euh, pour l'indépendance est 25, mais en profession libérale, on est à 30 donc, c'est quand même une sacrée somme qui va partir euh, pour bah, financer la retraite, la sécurité sociale, tout ce qui est de l'ordre des cotisations sociales. Mmh. Ou en, en société ou dans un système de déclaration contrôlée, il va falloir euh, bah, payer un comptable pour faire les bilans. Il va falloir euh, payer des outils. Par exemple, si vous, êtes, si vous allez voir un psychologue qui fait passer des tests, un neuropsy, par exemple, fait beaucoup passer de tests, et bah, il va se former sur les tests, ça c'est un coût c'est lui qui va le supporter, personne ne lui ne, ne, ne va lui payer ses formations et puis il va acheter les tests il va euh, acheter des droits de passation pour pouvoir vous faire passer les tests, pour pouvoir les coter euh, il va acheter son logiciel de prise de rendez vous il va payer par exemple son abonnement à Doctolib il va peut-être payer euh, un service de secrétariat euh, pour que euh, bah, quelqu'un puisse répondre au téléphone quand lui il est en séance et puis il bah, y, a, y a des choses aussi très basiques ne serait-ce que des locaux, ou des coûts de marketing et de communication, imprimer des cartes de visite, euh, son essence, s'il se déplace, s'il fait de la consultation à domicile, ou s'il veut aller rencontrer les médecins, les psychiatres de, son, de, de, de sa zone, bah, tout ça, euh, bah, ça va venir se gréver, gréver le, le, le coût de la séance. Et, et donc, en fait, ce que, ce que le patient va payer, et bah, ça ne rentre pas du tout complètement dans la poche euh, du, du, du thérapeute, et euh, je pense que c'est important de le savoir.
1: Par curiosité, sur, euh, allez, sur 100 euros de chiffre d'affaires, as calculé un petit peu euh, combien tu as vraiment en net dans ta poche Après toutes les dépenses, tous les impôts, tu sais un peu près ou pas
0: Non, j'avoue je, je, que j'ai pas pas fait ce calcul,
1: ça me ferait trop peur. <rire> non, non, non faut mais il faut bien... Pour un, bon, problème, bien. Juste, euh, pour un salarié, généralement, euh, c'est à peu près un tiers. C'est-à-dire, quand vous avez 1000 euros de salaire, alors, ce n'est pas le cas pour le SMIC, parce qu'il bon, y a beaucoup moins d'impôts, mais sur un... Imaginons que vous ayez 3000 euros de salaire, je simplifie énormément, hein, mais sur ces 3000 euros, ça va coûter 9000 euros. Donc, il y a 3 000 euros qui vont en impôts qui va, donc, par rapport à l'État, 3 000 euros qui sont payés par l'entreprise et 3 000 euros qui vont dans sa poche. Donc, vraiment, imaginez que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Et, et du coup, pas du tout ça ne correspond pas du tout à ce qu'on paye. Euh, il y a un sujet aussi, moi, que je trouve hyper intéressant. C'est, euh, en fait, on, en France, on est sur un système qui est basé sur l'acte. Euh, qui est basé sur l'acte médical et la le remboursement de la sécurité sociale n'est pas basé sur la durée ou sur la réussite du patient, euh, notamment l'atteinte la, de ses objectifs ou le fait qu'il aille mieux, qu'il qu ne, ne soit pas hospitalisé par exemple. C'est basé sur le fait que j'ai fait un acte, donc la Sécurité sociale va me rembourser X euros. Euh, donc pour un spécialiste, comme tu le disais, Benjamin, c'est de l'ordre de 50 euros. Et que la consultation dure 5 minutes ou 1 heure, la Sécurité sociale va rembourser la même somme. Donc, un psychiatre, de manière purement logique, le système lui dit qu'il faut qu'il fasse le plus de consultations possible en une heure pour avoir le plus de remboursement, en fait. Et, et ça, c'est un peu le, le chat qui se ment les queue. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut demander à un psychiatre de faire des séances d'une heure, une heure et demie, euh, de psychothérapie, alors que lui, il est payé à l'acte par l'État euh, au niveau du remboursement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça d'ailleurs Julien toi, Comment ça se passe avec, entre une séance avec un psychologue et une séance avec un psychiatre Tu peux nous expliquer un peu les différences et comment ça se passe
2: euh, Alors déjà pour un psychologue, moi j'ai rarement eu plus de 45 minutes. Euh, très rarement, franchement c'était euh, 45 minutes ou moins. Et là en ce moment c'est plutôt moins que plus. Euh, et après, la différence, c'est vraiment que je la vois toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Si je demande un remboursement, c'est par la mutuelle. Euh, la mutuelle, elle ne rembourse pas toutes les séances, c'est un certain nombre de séances. Alors que le psychiatre, moi, je suis en ALD, du coup, je, en fait, c'est pris en charge directement par la sécurité ah, sociale. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que Allo
1: c'est Allocation, longue durée, euh, que ça, hein. ouais. non, allocation
2: longue durée, je crois que c'est ça. Ouais. Non, c'est
1: l'allocation Affectation longue durée, je crois. Ouais. On, va, on, va, on va regarder sur Google, mais je te laisse continuer pendant ce temps-là.
2: Donc, euh, sur ALD, du coup, tout est pris en charge. Euh, J'ai juste à donner ma carte vitale et en fait, ça, le processus se fait. Et euh, donc, le psychiatre, moi, je le vois tous les mois et demi, sauf s'il y a problème. Et, euh, et ça dure 20 minutes. Donc, euh, on est sur des rapports qui sont complètement différents. Et euh, bien qu'il va creuser un peu ma réalité sur les derniers temps, c'est ce qui s'est passé, euh, ça reste superficiel. Donc, moi, personnellement, j'essaye d'aller creuser vraiment les sujets les plus importants à chaque fois, mais euh, ça reste superficiel. On ne peut pas creuser euh, durant une, une séance de psychiatrie, quoi. une séance avec un psychiatre.
1: Ouais, je viens de vérifier c'est affectation de longue durée. Ouais. Et, et, et justement, ton, ton psychiatre, il, il s'occupe de quoi euh, principalement pendant ces 20 minutes
2: il va chercher vraiment à comprendre ce qui s'est passé, où ont, où ont été mes difficultés, et en fonction de ça, soit on adapte mon traitement, soit on le garde comme tel qu'il est, et euh, ou soit on rajoute des trucs. Enfin, ou soit on l'adapte. Et moi, euh, bon, voilà, principalement c'est ça, et checker un peu s'il y a besoin de plus de séances aussi. Mmh. Euh, de rapprocher un peu les séances pour justement euh, adapter mieux le, le traitement, mais principalement, c'est ça,
1: ouais. donc clairement. Et, et le psychologue, justement, comme tu, tu m'as expliqué qu'il y avait la mutuelle qui remboursait un certain nombre de séances, euh, mmh. est-ce qu'on peut parler prix? En fait, je trouve que c'est important de, de, ouais. de un petit peu évoquer le sujet parce que en, en, en France, j'ai l'impression que, <rire> que tu te brûles les mains dès que tu parles prix. Ouais. Euh, je peux même parler de, de mon expérience moi je, je travaille depuis des mois sur Upstage et euh, concrètement je ne me suis pas encore rémunéré euh, je crois que j'ai dû gagner 100 euros euh, depuis le début en enfin, euh, <rire> toute franchise hein. et euh, j'enregistre en, en août euh, 2022 et, et pour autant euh, parfois je me fais tirer dessus euh, parce que euh, je propose de, paye, de faire payer les choses euh, parce qu'il y, y a des coûts, et euh, bah, concrètement, euh, bah, f... moi c'est super, mais je ne vais pas pouvoir dépenser mon argent perso toute ma vie pour, euh, pour aider les personnes du poids et, et justement, sur les, les séances euh, de psychologue, pour en, pour en parler, ou même du coaching, parce que euh, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me propose de me payer aussi pour une séance de coaching, alors que je ne suis pas coach et je ne suis pas psychologue non plus, hein. Mais, mais combien ça coûte et, et toi, quelle est ton expérience par rapport à ça, Julien
2: Alors, moi, là, actuellement, ma psychologue, c'était 45 euros jusqu'à il y a peu où elle a augmenté à 55 euros. Euh, quand je demande un remboursement, je ne sais pas combien exactement j'ai droit en remboursement, mais euh, il ne remboursent pas la totalité des, 40, des 55 euros. Euh, je pense que c'est… Euh... Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est entre 35 et 45, ce qu'ils rembourse et euh, mon ancienne psychologue c'était 50 euros euh, elle a jamais évolué sur ses prix euh, par rapport à des séances de coaching enfin, les séances de coaching <rire> c est, c est... ça commence à partir de 50 euros on va dire puis après c'est illimité en fait euh... Il y a des gens, ils se font payer mais des sommes astronomiques pour, pour des coachings, en fait. Mais on va dire, dans, la, dans les choses classiques, c'est entre 50 et
0: 120 euros. À
1: peu près. Et justement, Benjamin, par rapport aux psychologues, toi, tu vois quoi, au niveau des prix euh,
0: Chez les psychologues, euh, de ce que j'ai vu, en général, les prix euh, planchers, on est à 30, 30, 40 euros, plutôt, plutôt 40, d'ailleurs, euh, et euh, plutôt dans les campagnes, j'ai envie de dire, et dès qu'on passe dans les grandes villes, on va on dit en général que le tarif moyen c'est 60 pour un psy, plus ou moins 10 euros en fait, euh, après ça va se jouer aussi euh, bah, au lieu où le psychologue exerce, à son expérience, à sa réputation, à ses spécialités, il y, a des, il y a des psychologues qui sont spécialisés dans des choses très spécifiques et donc forcément bah, ça a un coût. Euh, donc on va monter, euh... Sur la thérapie individuelle, vous allez pouvoir trouver des séances à 150, 180 euros. Et puis après, il va y avoir aussi les séances en thérapie familiale, les sessions de groupe, la thérapie de couple. Là, c'est pareil, on, on, on peut monter. Euh, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a, euh, a pas de bon prix. Euh, c'est quelque chose qui se joue euh, en fonction euh, de... de des années d'exercice, euh, des, 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 des techniques utilisées, des formations faites euh, et la, de la réputation du, du, du psychologue. Si aujourd'hui, vous, vous voulez voir des psy qui sont très réputés, qui ont écrit des livres, bah forcément, la séance, elle, elle, est, elle est plutôt chère. Euh, de toute façon il y a peu de place puisque ce sont des psychologues réputés ça existe, hein. vous allez prendre des gens qui sont spécialisés dans, 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 dans le potentiel intellectuel des pédopsychiatres qui, sont, qui ont pu passer à la télé ou écrire des livres ce sont des gens qui bon, voilà, vous allez vous retrouver avec des séances entre 120 et 150 euros euh, et c'est pas, pas du tout euh, c'est pas du tout aberrant euh, pour le coup euh, après, si tu veux, sur la, la question des remboursements, bah, le problème qu'on a, c'est que d'une mutuelle à l'autre, c'est très différent. Vous pouvez payer la même chose dans deux mutuelles et pas du tout avoir les, 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 les mêmes forfaits. Euh, parce que souvent, le psychologue est rangé dans le bien être au même titre que euh, euh, l'ostéo, le, le, euh, la sophrologie et autres. Et donc, ce sont des forfaits. Euh, par exemple, moi, je sais que j'ai une mutuelle très bas de gamme, mais même dans cette mutuelle, on me rembourse 10 euros par consultation, de psy jusqu'à 200 euros. Euh, donc, en fait, c'est très peu, mais on va me prendre 20, on va me donner quelque chose sur 20 consultations. Euh, parfois, vous allez avoir des forfaits qui sont un peu, ce dont tu parlais, Julien, euh, on, on dit, pas c'est tant, mais on rembourse un, un montant par séance. D'ailleurs, euh, on ne on va jamais vous prendre en entier les séances. Donc, ça, c'est vraiment un euh, c'est vraiment en fonction, des, en fonction des mutuelles et ça vaut le coup quand on choisit une mutuelle ou quand on change de mutuelle de poser ces questions-là. Parce qu'il y a des mutuelles qui sont un peu plus tournées vers ça. Il y en a qui remboursent vraiment bien. J'ai vu des remboursements jusqu'à 8 séances sur certaines mutuelles. 8 séances, full. Donc c'est 8 séances à 60 euros donc voilà, faut pas, voilà il faut pas arriver à choisir c'est toujours compliqué hein. euh, moi le conseil que j'aurais qui est un, un conseil très personnel euh, faites-vous aider par un, par, un, par un courtier pour choisir une mutuelle il y a des gens dans c'est le métier euh, qui ont des offres particulières parce qu'ils travaillent avec certaines mutuelles qui ont des moyens de comparer et d'obtenir des tarifs très intéressants sur des mutuelles qui sont plutôt compétitives et plutôt, plutôt, plutôt aidantes pour, pour les patients et euh, voilà, ça, ça vaut le coup de se tourner vers ces gens-là dont c'est le métier, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, chacun son métier. Et euh, moi, je suis psychologue, les mutuelles, je connais rien. C'est quelque chose qui est complexe. Et euh, ça vaut le coup d'avoir quelqu'un en face de soi qui vous dit, euh, bah, il va vous demander vos besoins, il va étudier, et il va vous dire, bah voilà, j'ai la mutuelle qui colle parfaitement avec vos besoins aujourd'hui. Et on se revoit dans un an, on fait le point et on voit s'il faut la faire évoluer.
1: À un moment... Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire un petit peu comment vous vous voyez les choses Je je suis pas que de savoir au niveau des prix selon votre ville euh, est-ce que votre mutuelle est bien euh, bah, d'échanger un peu et, et c'est vrai que enfin moi c'est vrai que j'habite à Paris donc euh, les prix que vous me citez là euh, enfin, c'est même euh, pas très cher par rapport à ce que je peux voir euh, sur Paris c'est rapidement 90 euros la séance euh, pour avec un psychologue avec un psychiatre pareil euh, c'est les prix quasi plancher, j'exagère à peine. Je te, et, je te dirais
0: que c'est rien. Hein, à, euh, à New York, euh, le tarif moyen, c'est 250 si dollars. Ça.
1: ça. Et c'est lié à plein de choses. C'est lié au prix du logement, au coût de la vie, et ce qui est compréhensible. Ce n'est pas le même coût pour vivre à Paris que euh, pour vivre dans certains autres endroits. Euh, on n'a pas parlé d'un sujet je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de propositions qui sont faites par l'État, euh, tout à l'heure, Julien a parlé de l'affectation longue durée il euh, y a aussi tout ce qui est CMP peut-être que tu peux nous en dire un peu plus Julien là-dessus euh, sur ouais. comment est-ce que ça se passe justement pour avoir des aides euh, afin bah, de, peut-être d'avoir des séances remboursées en psychiatrie par exemple
2: euh, juste par rapport au coût euh, juste pour rajouter par rapport au coût c'est euh, moi par exemple je, je paye donc 55 euros la séance euh, et si j'y vais donc quatre Fois par, par, par mois, donc une fois par semaine, ça me fait 220 euros et c'est enfin dans mon budget, c'est énorme, c'est un quart de mon budget. En gros. Donc, euh, je comprends tout à fait les, les personnes qui se disent, mais en fait, je, je vais pas aller voir un psychologue, ça va coûter trop, trop cher. En fait, c'était juste pour rajouter ça. Et euh, du coup, par rapport au CMP, alors moi j'ai eu, euh, j'ai été dans un CMP, mais après, c'était suite à une hospitalisation, donc c'était un peu. Euh, la direction logique des choses. Et je ne sais pas trop comment ça se passe quand on n'est pas hospitalisé avant, comment on fait les demandes pour aller en CMP. Je pense que de toute façon, il faut juste appeler l'accueil du CMP et, euh, et puis voir avec eux bah, quelles sont les modalités pour être accepté Et euh, après, au CMP, bah, on peut faire des demandes de psychologie, de, de séances de psychologie, de, de psychologue, pardon, euh, de psychiatres, euh, des infirmières et aussi des activités, certaines activités euh, qui sont en groupe, euh, bah, des activités sociales, on va dire. Et après, le, moi, le seul point que je, que, que je, je suis moins fan, c'est le côté, euh, bah, en fait, pour avoir des séances, c'est hyper long, c'est compliqué. Les séances euh, que j'ai eues en CMP, euh, bah, après, ça dépend des personnalités tout ça, mais je n'ai pas trop accroché, on va dire. Euh, bah, avec les infirmières, ça s'était bien, bien passé. Mais euh, psychiatre et psychologue, je trouvais que c'était moins, moins bien, entre guillemets, mais c'est pareil, ça dépend des personnalités. Ça ne peut pas être concret là-dessus. Mais euh, après, c'est un service qui est, qui est très utile. C'est très utile et je parlais tout à l'heure des, des coûts par rapport à mon budget. Bah, concrètement, euh, par, si, si mon psychiatre n'était pas remboursé, par exemple, enfin euh, une, euh, une grosse partie n'était pas remboursée, et eh bien, euh, je me tournerai vers le CMP, je pense.
1: J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est intéressant. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi les infirmières, on n'en a pas parlé, euh, qui sont, euh, en fait, qui font un boulot extraordinaire. Et je trouve que d'ailleurs, euh, moi, je, pour en avoir parlé avec beaucoup de monde, les personnes qui sont en CMP, euh, ils me parlent souvent plus de leur infirmière que de leur psychiatre. Et parce que le psychiatre, généralement, change assez régulièrement, euh, et ce qui est normal, hein, euh, c'est une question de, de, de turnover, de, c'est-à-dire que les personnes changent de métier, etc. Et les infirmières restent souvent dans la durée. Et, euh, et j'ai des super témoignages de personnes qui me disent que c'est extraordinaire et, et que leur infirmière... Euh, bah, c est, c est, prend un petit peu le rôle d'un psychothérapeute, même, hein, euh, même si elle n'est pas exactement été formée, mais elle a une capacité d'écoute et une empathie qui fait que, euh, que c'est un vrai plus. Euh, je, je serais curieux, Benjamin, d'avoir ton avis aussi sur un dispositif assez récent qui s'appelle le Montsi. Euh, alors, euh, pour, euh, voilà, grosso modo, en parler, c'est le fait de rembourser des séances avec un psychologue euh, avec une limite euh, assez faible. Hein. Je ne sais plus combien c'est de séance, mais c'est de l'ordre de 8 séances à 30 euros. Euh, et il faut en fait, passer par un médecin généraliste euh, pour euh, être accepté dans ce processus. Mais j'aimerais bien en fait, avoir ton avis en tant que psychologue. En fait. Alors, pour parler de mon psy, je pense
0: que ça vaut le coup de faire ça en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à, à, à relever de ce dispositif. Alors, comme tu le dis, c'est le fait que euh, la Sécurité sociale rembourse euh, des séances euh, de psychologue, ce qui est une première. C'est une première, pourquoi Parce que c'est la première fois que la Sécurité sociale rembourse des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé. Là, je brise un mythe, le psychologue, n'est pas un professionnel ni médical ni paramédical. Le psychologue, c'est un spécialiste des sciences sociales. Je suis formé en sciences sociales à l'université euh, parce que la psychologie est une science sociale qui vise à comprendre le, le fonctionnement psychique et les comportements qui en découlent. Donc, en réalité, je ne suis ni médecin ni euh, ni médical ni paramédical. Donc, il faut quand même noter ça. Là où le bas blesse, c'est que le dispositif MonPsy euh, va prendre en charge euh, les troubles légers à moyen, euh, anxiété légère, dépression légère. Euh, voilà. On va rester dans des, dans des choses qui ne sont pas… Enfin, pour MonPsy, ce n'est pas de la thérapie, c'est un suivi psychologique, c'est un support psy. Euh, le problème, c'est qu'il va déjà falloir aller voir votre médecin on sait qu'on a des soucis euh, de déserts médicaux, il faut déjà trouver un médecin généraliste. Ensuite, c'est le médecin généraliste qui va décider si vous pouvez relever de ce dispositif. À partir de ce moment-là, il va vous faire une ordonnance euh, pour huit séances. Derrière, il va falloir trouver le psy qui est euh, conventionné. Il euh, faut savoir que tous les psys ne euh, sont pas rentrés dans mon psy, euh, soit par choix, beaucoup par choix, il faut savoir que ce, 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 ce dispositif aujourd'hui il est boycotté euh, par, euh, par les psychologues euh, ça je vous laisserai faire votre avis euh, sur le choix sur le choix des psychologues de ne pas rentrer ouais, dedans
1: par exemple, euh, je, je pense que c'est important de le dire et, bah en fait et, ça, ça vient. on a ça, parlé ça... des coûts tout à l'heure, on a parlé, on a parlé de, entre le prix d'une séance et euh, combien est-ce qu'on touche dans sa poche et, et moi je, en fait je ne suis pas avec mon collègue, mais en fait, je fais un calcul qui est très simple, qui est de dire que si on gagne 30 euros la séance, ça veut dire qu'on ne peut pas correctement en vivre. ou Sinon, ça veut dire qu'il faut enchaîner des séances à un rythme pas possible, comme un psychiatre, et donc, c'est même plus une psychothérapie. Mais, mais donne-moi ton avis, d'ailleurs, Benjamin, parce que ça, c'est que la lumière de l'extérieur. Hein.
0: Tu as, as, as dit les choses, en fait, c'est ce que j'allais poursuivre. En fait, mon psy, c'est... Euh en général c'est jusqu'à 8 séances sachant que vous allez avoir une première séance d'évaluation, déjà elle doit se faire forcément euh, en physique alors euh, exit euh, tous les gens qui souffrent de phobie sociale, d'agoraphobie euh, les gens qui sont un peu coincés chez eux parce qu'ils sont dans la pérédance, ils sont en train d'aider un proche euh, ou une personne âgée dépendante, bon ben bah voilà, la première séance elle peut se faire euh, qu que sur place alors euh, là l'état est gentil c'est 40 euros la première séance euh, qui est remboursée par la sécurité le problème, euh, c'est que le psy n'a pas le droit au dépassement d'honoraires, qu'il a le droit au médecin. C'est-à-dire que s'il estime que bah, ce qui est proposé en remboursement, lui, ce pas suffisant, il peut demander plus. Il y a une partie donc, qui est payée par le patient, l'autre qui est payée par la sécurité sociale. Après, on est, est limité à 8 séances. Donc, ce n'est pas le psychologue qui décide de combien de séances a besoin son patient, c'est le médecin. Sachant que celui qui est formé en psychologie, en général, c'est le psychologue, pas le médecin. Chacun son domaine d'expertise. Moi, je n'ai aucune expertise en médecine générale. Euh, et je pense que euh, l'expertise du médecin généraliste, à moins qu'il se soit formé, bah, ce n'est pas son cœur de métier. Euh, derrière, euh, l'État nous dit, vous avez le droit à 30 minutes. Encore une fois, on vient limiter le temps de prise en charge, sachant qu'il y a certaines thérapies, certains outils qui demandent une heure, une heure vingt, une heure et demie euh, pour pouvoir travailler correctement de toute façon, travailler correctement sur une demi-heure, euh, déjà, euh, euh, on, on se rend compte, et tu me dis, Julien, après, 45 minutes, parfois, c'est très court quand, quand il s'est passé plein de choses. Alors, si on enlève un quart d'heure à ça, euh, 30 minutes, ça devient, ça devient encore plus compliqué. Euh, donc, effectivement, on se retrouve avec quelque chose qui est très très cadré où bah, le psy perd sa capacité de décision et de choisir comment il va faire sa thérapie combien de temps il va prendre, combien de séances ça va prendre euh, et puis surtout euh, bah, ça limite aussi pour le patient qui est euh, obligé de passer par le médecin et puis euh, pareil qui est limité bah, dans son temps de prise en charge, il peut voir son psy que 30 minutes, il peut le voir que 8 fois euh, sachant que je sais qu'il y a une possibilité d'avoir 8 séances supplémentaires mais à partir de là je crois qu'il faut un entretien avec le psychiatre qui va, ensuite, qui va ensuite renvoyer vers le médecin généraliste, qui va redonner des sciences. Donc, on est sur quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre. Euh, Je reçois hein, des patients qui arrivent avec l'ordonnance du médecin, euh, mais ils ne savent pas en fait. On dit, dit bah, Vous pouvez aller voir un psy avec ça. Mais personne ne leur explique bah, Non, attendez, c'est euh, un, un, un psychologue conventionné, il faut aller sur le site, il faut trouver la liste, faut il faut qu'il ait de la place. Faut, euh, et donc, voilà, c'est euh, un début. C'est un début, on, Nous, on, on, vous pourrait parler à tous les psy si que vous voulez, il y en a aucun qui dit non, non je ne veux pas être remboursé. Bien sûr que si, on veut que la, la, les séances de psychologie soient prises en charge d'une manière ou d'une autre par euh, la sécurité sociale et les mutuelles. Euh, mais pas n'importe comment, et là, euh, il semblerait qu'on ait oublié de demander leur avis aux premiers concernés, c'est-à-dire les psys, et puis euh, par extension aussi les patients, parce que euh, apparemment, euh, c'est quand même un dispositif qui a plutôt été conçu par des médecins euh, généralistes ou des médecins psychiatres, et pas trop par les psychologues.
1: Par rapport à ça, Julien, est-ce que toi, tu, tu connais des personnes qui ont eu accès à ce service ou est-ce que tu as eu des, des retours
2: Pas du tout. Et je ne connaissais pas ce service avant. Enfin, j'en ai en entendu parler, mais je ne savais même pas que ça s'appelait mon psy. <rire> Donc, non, non, je ne peux rien dire là-dessus.
1: <rire> c'est assez particulier. Moi, je suis, je suis un peu partagé dans le sens où euh, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et, et dans les faits, on revient sur une logique très administrative euh, qui est basée sur une gestion des coûts et non pas sur la santé des personnes. Et, et c'est vrai que notre système de santé, pour vous expliquer un petit peu, moi je trouve ça hyper intéressant pour aller regarder les chiffres de l'autorité de la santé. En France, euh, l'État français dépense à peu près 109 milliards d'euros euh, par an euh, pour la santé mentale. Euh, la part liée aux troubles bipolaires est environ de 9 milliards euh, d'euros par an. Si je fais un calcul assez simple par rapport au nombre de bipolaires, environ 2 millions de personnes, ça fait 4 500 euros par personne et par an. Euh, donc là, c'est uniquement des coûts qui sont liés principalement à l'hospitalisation, euh, parce que bah, c'est ce qui coûte le plus cher, hein, lit d'hôpital, euh, tout, tout ce qui va autour. Et, et c'est des coûts qui sont quand même assez énormes, sachant qu'on ne prend pas en compte euh, tout ce qui est indirect, on ne prend pas en compte le fait que les personnes vont potentiellement avoir des arrêts de travail, Enfin, je, je pense qu'on peut facilement multiplier ce coût euh, par un certain nombre de multiples, mais je n'ai pas fait le calcul, donc euh, je ne pourrais pas le dire. Et en fait, on est dans une logique qui est uniquement liée sur de l'urgence. La prévention, euh, ça coûte cher. Euh, pour autant, c'est mon humble avis. Hein, mais, mais moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé « Upstage », c'est qu'en fait, on a une logique qui est basée sur euh, l'urgence on attend jusqu'à l'hospitalisation parce qu'il y a une crise maniaque ou une crise dépressive qui entraîne des changements de vie catastrophiques pour la personne, pour les proches, enfin, je choses même pas imaginer tout ce que les gens peuvent vivre. Et par contre, lorsqu'on parle de prévention et qu'on parle de rembourser une séance chez un psychologue ou chez un psychiatre, hein, c'est des sujets encore compliqués. Et... Enfin bon, c'est pour ça que moi je me, je me bats aussi pour vraiment faciliter l'alliance entre tous ces acteurs. Et on n'a on a pas parlé d'un sujet. Et je serais curieux que tu nous donnes ton avis. D'ailleurs, je viens. On n'a pas vraiment parlé de la et danse et des groupes de parole qui sont. Alors, c'est pas exactement de la psychothérapie, mais enfin, je, je serais curieux d'avoir un petit peu toi ton avis d'ailleurs sur le sujet.
2: Ouais. Alors, des groupes de parole, moi, j'en ai fait très peu. J'ai dû en faire deux, et euh, je trouve ça très intéressant. Euh... Après, je trouve ça compliqué euh, pour les personnes qui se doivent euh, encadrer le, le, groupe de, le groupe de parole. Enfin, je pense qu'il faut des, certaines compétences qui ne sont pas faciles à avoir. <rire> parce que quand on a huit personnes, à peu près, hein, je pense que c'est la moyenne hein, pour un groupe de parole 6-8, euh, qui ne sont pas forcément bien durant la séance et que chacun a besoin de son temps de parole, et qu'au final, pour le groupe de parole, on a une heure, bah, je trouve ça compliqué. Et il euh, y en a qui le font très bien, comme, comme par exemple euh, Catherine, qui le faisait très bien, euh, je ne sais pas si elle, a, si elle continue ou pas, mais elle le faisait très bien sur le, sur le groupe de parole, sur le, sur le groupe Facebook. Et euh, par rapport à la paire et dense euh, alors moi j'ai voulu en faire, le, au final je me suis un peu désisté, mais euh, je trouve ça intéressant de, justement qu'une personne qui euh, est plus ou moins rétablie quand même sur un, un certain temps, qui est plus ou moins stable, puissent aider une autre personne, justement. Et, et aujourd'hui, c'est aussi rémunéré. Il hein. euh, y a des, une, des écoles de père et, danse, et on peut être rémunéré, justement, pour faire ça. Euh, et c'est super intéressant, je trouve. Euh, pouvoir partager son expérience, aider la personne à, à s'orienter, euh, à comprendre euh, qu'est-ce qui se joue en elle, etc. Je trouve ça génial.
1: ouais donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de dispositifs qui existent, il y a plein de choses qui sont possibles. Euh, personnellement, euh, ma vision, moi, c'est qu'il faut vraiment avoir une approche globale. Et, et là, on parle de psychothérapie, mais on a parlé du coup du psychologue, on a parlé du psychiatre, euh, on parle des groupes de parole, euh, on n'a pas parlé de l'hygiène de lui, euh, mais, euh, mais tout ça est lié, et on n'a même pas parlé non plus de formation, de compréhension de la maladie. Et, et c'est vraiment cette, entre guillemets, une équation à cinq inconnus et c'est quand on arrive à avoir ces, entre guillemets, ces cinq piliers de la stabilité que les résultats euh, sont euh, hyper positifs et qu'on évite au maximum des rechutes graves des rechutes, il y en aura, mais en tout cas des rechutes graves qui entraînent des coupures de vie, des hospitalisations et c'est de réussir à mettre ça ensemble et c'est pour ça stage Existence hein, c'est vraiment pour aider les personnes à les mettre en relation avec les bons intervenants que ce soit un psychologue, que ce soit un psychiatre, que ce soit des associations qui vont faire des groupes de parole. Euh, voilà d'ailleurs la raison pour laquelle Catherine a un peu mis en pause. Catherine, c'est une thérapeute avec qui on travaille, qui fait du super boulot, et elle donne bénévolement son temps pour faire des groupes de parole. Et c'est toujours la même chose, c'est qu'il bah, y a un moment, il faut vivre à la fin du, du mois. Et, et enfin, c'est toutes ces questions-là qui sont que... Y a, il y a des superbes initiatives, et sincèrement, il y a des très belles associations, on travaille de plus en plus, par exemple, avec la Maison Perchée, qui fait des groupes de parole, euh, et je pourrais en citer d'autres, hein. je pense à la qui... Facette, et en fait, il voilà, y, y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses, euh, maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour organiser tout ça, faciliter euh, le, la cohérence, et le fait que chacun travaille euh, ensemble pour aider le patient, et, et d'ailleurs, peut-être, J'aurais bien terminé par ça. Benjamin, pourquoi est-ce que les psychiatres ne recommandent pas des psychologues lorsqu'ils ne font pas de psychothérapie Je me suis posé la question plein de fois, en fait.
0: C'est une question euh, euh, que tu me poses là, euh, euh, Clément. Euh, je vais rester sur mon pur ressenti. Euh, et, et des échos que j'ai eus et, et je, franchement je dis haut et fort je ne suis pas du tout dans la vérité je suis dans une pure interprétation euh, dans le milieu des psychologues il y a un regard très négatif sur le psychiatre euh, de toute façon le psychiatre il n'écoute pas il est là juste pour filer des médocs euh, il voit un patient 15 minutes et dit, il lui file des antidépresseurs des anxiolytiques et puis euh, il revoit dans deux mois euh, donc ça c'est ce qui peut se dire euh, parmi mes confrères et, et, et mes consorts, et ça m'arrive de le dire, ça m'arrive de, 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 de voir remonter euh, des expériences négatives, et d'ailleurs, de toute façon, moi, ce qui remonte dans mon cabinet, c'est toujours des expériences de psychiatre, parce que, pas enfin, de psychiatre, c'est toujours des expériences négatives quand on parle du psychiatre, parce qu'en général, quand ça se passe bien, on n'en parle pas. C'est malheureux, mais en général, quand on vient me parler de son expérience avec le psychiatre, c'est pour me dire, il ne m'a pas écouté, euh, il m'a fait les DB doc, il n'a pas entendu que je ne voulais pas en prendre, il n'a pas entendu que je cherchais autre chose, euh, il n'a pas été correct, voilà. tout ce qui peut se passer, en fait, dans une relation humaine, qu'il soit, qu soit psychiatre ou non. Et je pense, là encore, c'est uniquement une interprétation qui se passe un peu la même chose euh, dans l'autre sens que bah voilà le psychologue il n'est pas médecin donc c'est un peu un charlatan euh, il est formé un peu sur le tas et, et puis voilà comme le métier de psychologue est, 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 est assez mal fédéré bah, en fait c'est difficile de s'y retrouver entre les différentes approches les différentes formations les différentes dénominations et bon voilà bah c'est un peu comme le kiné qui regarde l'ostéopathe de haut en disant bah oui mais lui euh, voilà, ce qui fait, ça n'a pas de valeur. Euh, bah, je pense qu'il y a pas mal de psychiatres aussi qui se disent, il euh, n'y a, y a que ce que je fais moi, il n'y a que les médicaments qui sont utiles. Et, euh, et le, psy, le psychologue, en fait, c'est bien gentil, mais bon c'est pas très intéressant. Je pense qu'il y a aussi une autre logique, là, elle vient de plus haut, elle vient de l'État, elle vient des entreprises, qui est qu'il y en a marre de payer pour des arrêts de travail. Euh, voilà il faut faire des économies aujourd'hui et pas forcément des économies dans les en faire la santé et sur le bien-être des gens et donc bah je pense qu'aujourd'hui on préférerait envoyer euh, bah, quelqu'un qui souffre de burn-out par exemple puisque c'est mon domaine euh, ou bah voilà quelqu'un qui, qui est en phase dépressive on préférerait l'envoyer chez le psychiatre dire bah voilà euh, vous avez un antidépresseur, vous avez un anxiolytique. Je vous file trois jours d'arrêt et après, bah, vous retournez au travail. De toute façon, le médicament va faire effet. Donc, vous pourrez travailler. Donc, en fait, il n'y a plus de place. Euh, et c'est un constat très global. Il n'y a, a plus de temps, en fait. Il n'y a plus de temps pour prendre en charge. Il n'y a plus de temps pour penser à sa santé. Et il y a encore moins de temps pour penser à sa santé mentale. Et donc, aujourd'hui, bah, le recours au médicament il est massif. Euh, on regarde ce qui se passe aux états unis et je vous garantis que ça va arriver chez nous, les dépendances euh, aux antidouleurs on va y faire face parce que bah, souvent ce que font les Américains les Européens finissent par le faire avec un temps de décalage mais euh, malheureusement on finit toujours par s'y mettre et donc euh, euh, si euh, un peu comme ce que j'ai dit la dernière fois que j'ai intervenu dans ce si avec ce qu'on fait on arrive à faire comprendre que bah, c'est pas idiot de prendre son temps, que c'est pas grave d'aller pas bien, qu'on a le droit et qu'on a le droit de prendre son temps, euh, de s'occuper de sa santé mentale euh, et de solliciter les, les, les bons professionnels au bon moment pour avoir un accompagnement global et puis pour mettre des choses en place pour qu'à bah, un moment, on ne se retrouve plus dans ces situations de crise. Bah, je pense qu'on aura euh, réussi euh, notre mission. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Vas-y, vas-y, Julien, c'était un mot là-dessus.
2: Euh, ben, carrément, et euh, je voudrais aussi souligner tout le travail que toi tu fais, Clément, euh, que ce soit par la formation que tu offres, que ce soit pour les bipolaires, pour les, pour les proches, le, tout l'historique le, de, de tout ce que tu as créé autour d'Obstage pour donner les informations, les organismes et tout ce qui se crée autour de ça. Et puis le travail aussi qu'on fait sur la chaîne, franchement. mais euh, Je voulais souligner ça, tout ce travail-là, et que enfin, franchement, allez, allez voir tout ce, que, tout ce qui est fait sur Obstage, sur le groupe. Et euh, déjà, c'est une grande aide. Et après, euh, bah ouais, par rapport aux psychologues, et au psychiatre, euh, c'est vrai que je n'ai pas eu de psychiatre qui m'ait proposé un psychologue. <rire> c'est vrai que ça fait bizarre. Parce que, et d'autant plus, quand j'en parle euh, au psychiatre que j'ai été voir un psychologue, on ne va pas trop creuser le sujet que euh, bah, comment ça s'est passé ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça me paraît un peu, euh, je ne sais pas. C'est le euh, truc à ne pas toucher, ou des trucs comme ça, mais, mais euh, voilà, euh, je voulais juste dire ça.
1: Bah, moi, j'aimerais bien un peu avoir votre, euh, votre avis, là, justement, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour justement améliorer notre système de santé, et justement de pouvoir aider les bipolaires à mieux vivre euh, je ne sais pas qui a envie d'attaquer en premier, je suis curieux d'avoir peut-être un ou deux trucs qui vous viennent à l'esprit.
2: Je te laisse commencer Benjamin, le temps que je réfléchisse.
1: <rire> <rire> et moi, si tu veux, on, on va faire très simple,
0: euh... et c'est ce qu'on essaye de faire, on parle du, 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 du document unique de santé, vous savez, on essaye de numériser le, le dossier de santé, et euh, ça marche pas, ce pas tellement la question, mais derrière, il y a une logique, de communication entre les différents professionnels, ce qu'on essaye de faire depuis des années, le, le parcours de santé coordonné, le, toutes ces choses-là. Bon, ce n'est pas parfait, mais derrière, c'est la logique de faire se communiquer entre eux, les différents professionnels, l'équipe pluridisciplinaire de santé qui est autour du patient. Parce que le patient, est, il est central. En fait, tous les professionnels qui gravitent autour de lui sont là pour faire en sorte qu'il aille mieux, quelle que soit la problématique qu'il est Le problème qu'on voit, c'est que tous ces professionnels, mais ils ont du mal à parler entre eux. Et puis, si on rajoute des professionnels qui sont hors la sphère du médical, ben alors là, euh, la communication n'est pas rompue, elle est euh, quasiment inexistante. Et je pense que s'il y a un truc à changer, c'est qu'à un moment, on euh, se retrouve autour d'une table, qu'on se fasse un peu violence et qu'on se dise la seule personne qui nous intéresse, c'est le patient. Et à un moment, si on veut bien faire notre travail, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit professionnel du bien-être, il faut qu'on se parle. Parce que qu'on a tous des, chances, des choses à apprendre de l'autre. Et que quel que soit le métier qu'on fasse, quel que soit qu'on fasse payer, quelle que soit la manière dont c'est remboursé, pris en charge, à un moment, il faut qu'on se parle. Et moi, je, je c'est un appel à, à, mes, à mes collègues, à mes confrères psychiatres, faites-nous remonter euh, ce qui se passe dans vos séances avec les patients qui vous disent, ce qu'ils nous voient. Euh, moi, j'ai pris en charge une patiente qui euh, enfin, je n'en donnerais pas plus, qui souffrait d'une maladie mentale. Euh, et en, en fait, c'est à l'issue euh, d'une hospitalisation et d'une tentative de suicide que j'ai reçu le compte-rendu qui a été fait euh, à, au CHU euh, de la psychiatre, euh, parce que la patiente a parlé de moi et a, et a donné mon nom. J'ai reçu le compte-rendu et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le diagnostic qui était posé n'était pas le bon. Et qu'en fait, on allait complètement dans le mur avec la prise en charge de cette patiente. Et je ne remercierai jamais assez cette, 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 cette psychiatre de cette vie. Ça serait bien que je dise au psy qu'en fait, elle me dit qu'elle a ça, mais en fait, moi, je pense pas. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, bah, on, on a changé les traitements, on a changé la manière de prendre en charge cette patiente. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais parce qu'en en fait, avec cette professionnelle, euh, eh ben, elle s'est dit, on va communiquer. Et je pense que demain, la clé de la prise en charge globale, c'est ça c'est que quand un de mes patients bah, il va voir le flebologue parce qu'il a des problèmes de, ve de veine parce que quand il va voir son son ostéo parce qu'il a le dos coincé euh, et ben bah, en fait dans toutes ces séances là le, le patient il parle moi je sais que je suis allé voir un ostéo il n'y a pas très longtemps pour des problèmes de mâchoire et on a parlé que de psycho en fait l'ostéo m'a dit euh, bah, laissez-moi votre carte parce qu'en fait des patients qui arrivent euh, ils ont autre chose que des problèmes qui sont liés à son métier moi j'aurais besoin de savoir à qui les adresser, leur dire ouais, vos, vos mots de dos, ça, dès, tous les trois mois, il y a peut-être autre chose. Euh... <rire> et donc, on se rend compte que si on se met à parler entre nous, et, et, et qu'il y a certaines informations qu'on trouve importantes, qu'on les transfère, et ben on gagne du temps et on surtout permet aux patients d'avoir une qualité de prise en charge qui est exceptionnelle. Et si on veut faire des économies, entre guillemets, dans la santé, ça passe par là. Parce que les erreurs des diagnostics, les pertes, les pertes de temps ou les choses comme ça, il y en aura beaucoup moins si on se met à communiquer entre professionnels. Et qu'on soit professionnel de santé ou professionnel d'autre chose, c'est-à-dire que je suis désolé, un coach, il est capable de recevoir un coup de fil du psychiatre qui dit bah, Je suis un patient qui est en coaching avec vous, j'ai vu telle chose, peut-être que ça peut être utile dans votre prise en charge de, de, de coaching. Et vice-versa, tu es coach, tu as vu un truc dans, 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 dans ton suivi, tu dis. Il est suivi par un psychiatre. Je lui ai demandé si je pouvais le contacter. Il m'a dit oui, j'appelle le psychiatre. Tiens, il y a tel truc que j'essaye de faire passer. Il y a tel message, ça passe pas. Est-ce que peut-être vous pouvez euh, creuser ça avec, avec votre patient parce que moi ça, moi je comprends pas et j'arrive pas à travailler. et ben, on, on gagnera oui, du temps, on gagnera du temps, on, on fera des économies parce que je suis désolé. Euh, on peut en faire, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est foutu par les fenêtres dans la santé. Et résultat, cet argent qui est foutu par les fenêtres, qui ne sert à rien, eh ben, euh, on, on vient gréver euh, des budgets de santé qui sont nécessaires. Tout, tout, tout à l'heure, Julien, tu parlais du CMP. Les CMP sont en détresse. La psychiatrie française est en détresse. On ne peut plus accueillir les enfants qui souffrent de maladies. On ne peut plus accueillir les adultes qui souffrent de maladies mentales en psychiatrie. J'ai un collègue il fait des consultations en service d'addicto aux urgences. Ça se passe dans le couloir c'est totalement inaccessible, elle est où la dignité humaine Elle est où le fait que ça fait partie du serment d'Hiphocrate, ça fait partie de nos codes de monothologie Et ça, là-dessus, on ne peut pas faire d'économie, il y a plein de choses.
1: Franchement, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, ce que tu dis, c'est le fait d'améliorer la communication entre les personnes autour du patient. Et c'est que le patient est central et que tout le monde qui gravite autour de lui doit communiquer pour s'assurer qu'ils réussissent. Et, euh, et c'est hyper intéressant et, et pour, pour tout dire, et je connais même une start-up qui se travaille maintenant sur le sujet. Et il y a des choses qui se passent. Et, et toi, Julien, si tu devais trouver, je sais pas, un ou deux trucs comme ça qui te viennent à l'esprit.
2: Bah, je trouve que euh, cette baguette magique que tu, que tu demandes, c'est ce que tu es en train de créer. En fait, et ça rejoint complètement ce que, <rire> ce que, ce que Benjamin vient de dire. C'est re rejoindre les proposer un service où, où l'accompagnement est global et où il y a une communication entre les, entre les, les, les professionnels pour justement bah, que le, la, prise en choix, la prise en charge soit efficace, en fait, le plus efficace possible, on va dire.
1: Ouais, mais je, je pense qu'on est, on est assez alignés alors qu'on ne sait pas parler en amont. <rire> enfin, je ne savais pas ce que vous alliez dire. Et, et en soi, euh, ouais, il y a un travail de, de fou là-dessus. Et... et, et... Et pour vous parler un peu du sujet, euh, techniquement parlant, maintenant, c'est possible. Il y a des choses qui sont très intéressantes, euh, qu'on ne pourrait pas faire par le passé, dans la protection des données, dans l'échange d'informations. Et, euh, et tous les jours, on donne nos données à Google, à, à Facebook, et, et sur la santé, ils ont nos données, hein, qu'on qu le veuille ou, ou non, ils ont nos données. Et par contre, on ne veut pas donner des fois nos données à l'État français. Pour, qui, qui essaie de nous soigner, qui essaie de nous rendre bah, plus heureux. C'est marrant cette décorrélation, je trouve, entre les deux. Euh, non, bah, je, je tenais vraiment à vous remercier, euh, bah, Julien, Benjamin, je trouve que c'était hyper intéressant. Euh, Peut-être, euh, je vais essayer d'un peu résumer ce qu'on s'est dit ensemble pour avoir vraiment les, les, grands, les grands points. On a parlé de pourquoi faire une psychothérapie et je pense qu'il faut vraiment revenir sur le sujet, c'est parce que ça fait du bien. Et comme si on allait voir un médecin parce qu'on s'est cassé un bras, bah, il faut aller voir un psy, un psychiatre, un coach lorsque bah, on a envie de s'aider au niveau mental. Et ce n'est pas une honte, c'est quelque chose que fait de plus en plus de personnes et vous seriez étonné, la plupart des gens qui sont riches, qui ont réussi dans leur vie, on le voit bien, hein. tous les pays riches vont voir généralement plus de psychologues. C'est beaucoup développé dans les pays nordiques comme la Finlande ou autre. Et, et en fait, les ultra-performeurs sont des gens qui vont voir un psy. Et donc ça, il faut vraiment dédramatiser et, et ça va vous faire du bien. Et notamment lorsqu'on est bipolaire, pour revenir un peu au sujet, c'est essentiel, ce que dit Julien, d'aller voir un psychologue en plus d'aller voir un psychiatre. Et de vraiment considérer les deux comme partenaires avec d'un côté le psychiatre qui généralement s'occupe beaucoup plus de la partie médicamenteuse euh, due à ses études et qui n'a pas vraiment le temps, hélas, comme on le disait, même s'il y a des exceptions, hein, il y a des super psychiatres qui font aussi des psychothérapies, mais la plupart ne font pas de psychothérapie. Et donc, lorsque le psychiatre ne fait pas de psychothérapie, allez voir en parallèle euh, un psychologue, un thérapeute, un coach pour faire une psychothérapie et d'avoir cette alliance entre les deux pour aller le mieux possible. Euh, ensuite, on a parlé des coûts, et ça, je trouve c'est hyper important d'en discuter. Euh, il faut comprendre que lorsqu'on paye une séance 50 euros, ce n'est pas 50 euros qui va dans la poche euh, du psychiatre, euh, du psychologue, du thérapeute. Il y a énormément de taxes, il y a énormément de coûts. Euh, c'est ridicule ce qui reste à la fin. Euh, alors, je, je simplifie énormément, mais on peut dire que c'est un tiers qui va réellement dans la poche euh, du praticien et ça dépend de chaque situation mais c'est assez infime et ça il faut le comprendre il faut comprendre que ça a un coût et que la personne a besoin de vivre euh, qu'il y a des dispositifs qui existent euh, on a parlé de Montsy, euh, qui est quand même une super bonne idée même si ça a des limites euh, on a parlé de tout ce qui est CMP on a parlé de tout ce qui est ALD affectation longue durée qui permettent quand même d'avoir un accès aux soins qui va être plus ou moins remboursé, tout comme les mutuelles. Il euh, y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il euh, y a des problèmes. bien hein. sûr que l'État dépense beaucoup plus d'argent aujourd'hui plutôt pour les conséquences d'une mauvaise prise en charge et donc l'urgence, hein, qui est souvent liée à une hospitalisation. Je donne ce chiffre. L'État dépense 9 milliards d'euros par an pour aider les personnes bipolaires. C'est énorme. Et là, on parle uniquement des coûts directs. Et, et donc, il y, y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à améliorer, mais il y a une chaîne de l'espoir il y a plein de choses qui se passent. Et comme on le voit, ce qui est hyper important, c'est d'avoir une approche globale, euh, d'accompagner le patient de bout en bout et surtout de faciliter la communication entre les différents professionnels de santé ou pas, puisqu'on a appris que le psychologue n'était pas un professionnel de santé, afin d'interagir ensemble pour permettre au patient bah, de réussir et de trouver une vie qui va lui convenir et qui va le rendre heureux et une certaine stabilité entre guillemets. voilà ce que j'avais un peu à vous dire Moi, je suis curieux d'avoir votre avis euh, sur ces sujets là n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à nous laisser même une note si vous le souhaitez sur le podcast et en tout cas c'était vraiment un plaisir euh, d'être parmi vous aujourd'hui euh, je vous souhaite une très belle journée et euh, bah, je vous laisse dire au revoir de votre côté, machin moi
2: Julien. Merci à tous, et puis on, on se retrouve
1: à la prochaine.
0: Merci à tous les deux, et puis euh, bah, on vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage.
1: Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, h o p -E -S -T -A -G -E et je vous dis à très bientôt.